0: Aurelio hablando. Yes, yeah, well,
1: he oído que te atrapaste a mi hijo.
0: Sí, señor. lo ¿Puedo preguntar por qué? Sí, bueno. Porque se el carro de John Wick, señor. Y, uh... a su perro. Oh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen... Horario para escuchar Cinefelas Aquí quienes habla Teo Borel y mi compañero Juanma en el día de hoy
1: este, Así es, acá estamos Nada Para hablar de cine, para hablar de Acción de tiracos De John Wick
0: John Wick Película de tiros, película de Acción, película de Que pasan muchas cosas eh, Si no la vieron La tienen que ver porque es, nada, increíble de ver. Y bueno, hoy vamos a estar analizando pedazos y partes de esta, de esta gran película. O, bueno, vamos a hablar de las, de las películas en general de John Wick, más que nada la primera, pero los temas que toca John Wick. Este,
1: sí, así que nada, bueno, vamos, vamos a empezar... De eh, Bookieman. De Bookieman, tal da cual, de eh, Y un poco... Vamos a empezar si querés hablando de la primera, la primera escena. Eh, que nada, la primera escena es básicamente el final de la película. O sea, la película, sí. esta no es no spoiler, sino que la película, digamos, empieza como termina. Y, y un poco ahí, ya metiéndonos en el primer tema que va a ser el, el género, cómo la película se rinde al género, en este caso, la acción, me parece que hablo un poco de eso, porque la película quizás como el género de acción lo pide, eh, me parece, es, es el durante, no es el mientras, es cómo se van quedando a tiro. Y justamente, ya la película plantea eso, mira, te estoy mostrando el final, te estoy mostrando el final, porque aparte no es un, no te está mostrando el final pa, para de repente ver sí, cómo no. se esté ahí o porque es una situación alocada, que uno dice, uh, ¿cómo llegará a esa situación? Eh, sino que te, te está diciendo, no, disfrutá de la, de la acción De las escenas, del movimiento De las peleas Y bueno, sí, se va a llegar acá Pero es lo que menos importa eso.
0: Sí, 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 bueno si querés, si querés plantearlo desde ese punto El, el viaje del héroe, ¿no?
1: Tal cual, sí Hay un camino de, del héroe O, o mejor dicho oh, bueno.
0: un,
1: un retorno
0: sí, un... sí, bueno, sí Un retorno el héroe esta cosa cíclica, ¿no? Como diciendo... Siendo que es... Y bueno, ahí podemos empezar a tocar un par de temas. Él es un asesino retirado. Y como, bueno... Si la película empieza y termina con la misma toma... Eh, con él tirado en el piso... Literalmente... No es que está en las dos tirado en el piso. Es la misma toma. Eh, <coughs> bueno, de manera cíclica... Eh, es como el retorno de ese personaje a ese mundo, a esa catástrofe, a esos asesinatos, a esa vida, eh, de alguna manera como planteando, bueno, nunca estuvo afuera. De, más, más, más que nada, para nosotros que ya conocemos de alguna manera el final de la película, plantea esta cosa cíclica que tiene esta vida de los asesinatos y este mundo que plantea, eh, como esta idea de ciclo, y, y, y yo creo que más importante, que además se lo van recalcando, como esta cosa de, bueno, él nunca estuvo afuera de verdad.
1: Sí, y en la 2 le vuelve a pasar lo mismo. Él, digamos, tiene que volver, pero, pero él no quiere. Pero en realidad le pasa eso. Alguien que se metió en ese mundo, de algún modo, no puede salir nunca. Eso es lo realidad? que le pasa. Alguien que se metió, alguien que, que asesinó a alguien, no puede salir nunca de ese lugar.
0: Sí. y bueno con eso podemos empezar a hablar un poquito bueno, el género las maneras en las que se rinde al género, que yo creo que es no de las más interesantes tal vez, pero de las cosas que yo personalmente más disfruto de la película es la manera de rendirse esta película al género, que es bah, no sé si querés definir qué es rendirse al género eh, yo lo tomo como por ejemplo, si vieron el episodio de, de IT eh, donde analizamos bueno, eh, la película del payaso asesino y en el final decimos bueno el, que el final de la película se rinde al género fantástico. ¿Por qué? ¿Qué es rendirse a un género? Bueno, es llevarlo al extremo, que pierda, no, no importa que pierda eh, veracidad o que se vea de manera extraña, eh, lo que importa es llevarlo al extremo y poder, y, y poder disfrutarlo, ¿no? como decir, bueno, estas son las herramientas que nos ofrece un género. Vamos a, vamos a estallarlas hasta el, lo más que podamos.
1: Sí, totalmente. O sea, es como que. Y aparte es, eh, obviamente, se rinde el género y casi que en un mundo donde, en un mundo, digo, dentro de ese mundo de la película, donde la acción es lo normal. Es decir, lo cotidiano es la acción, lo cotidiano es las peleas, lo cotidiano es robar, lo cotidiano es asesinar, eso es lo cotidiano y es como es como si quien escribió el guión y quien la dirigió imaginara nuestro mundo viviéndose bajo esas normalidades y de ese modo se rinde el género sí, sí. digamos lo que, lo que en otro lugar podría parecer como algo que es atroz o es cruel o es violento ahí es normal, todos se mueven dentro de ese mundo
0: todos, casi literalmente, porque después vamos viendo. Como que en cada película, este mundo consume más al bueno, este mundo de lo de... O, o submundo, como decías vos antes, eh, va como consumiendo más y más y más al, al resto del mundo. Bueno, primero es Nueva York, después es. Eh... Bueno, la, la mafia esta. Y después es todo el mundo.
1: Sí, tal cual. O sea, es como que. Ya no, no existe una afuera o un mundo, si se quiere, cotidiano, normal, cuando vivimos nosotros, sino que directamente el mundo es el crimen. Y es como que va saliendo de, del infierno y va colonizando cada vez más eh, los lugares del mundo. Sí, sí, sí. Y de algún modo va pasando eso. Y, y, y aparte está esta cosa de que al medida que va transcurriendo la saga pero me parece también en cada película justamente como decíamos este retorno del héroe él todo el tiempo está buscando salir de ahí o escaparse pero el, el poder que tiene él es tan grande no sé llamarlo poder pero digo las capacidades que tiene él son tan grandes que el mundo se va expandiendo o ese es mundo se va expandiendo tan solo para poder exterminarlo a él sí.
0: Sí, o para poder atraparlo ¿no? para poder traerlo de vuelta de alguna manera como el italiano que lo va a buscar es como esa, una garra saliendo del infierno que te, que te chupa de nuevo para adentro
1: y después es el mismo que, lo, que, se da, que no se da cuenta lo que hizo ¿no? eh, que, que aparte se lo dicen ¿no? Eh, a este, al italiano en la segunda le dicen vos trajiste al diablo de vuelta y
0: no sí. sabéis lo que existe Lo marcan de eh, ese modo Sí, sí, sí eh, Ah, iba a decir algo con respecto a eso y se me olvidó Pero Sí, sí, sí Además, como esa cosa de También una cosa Como que él intenta salir de ese mundo Pero intenta salir eh, Bajo los medios equivocados ¿No? Eh, su forma de salir de los
1: asesinatos es Matar a todos Que no quede, que no quede uno Tal cual. O sea, tanto los que lo quieren exterminar, como el, que se, o como el que se quiere ir, terminan generando una retroalimentación que en el fondo lo único que sigue haciendo es alimentando eso. Sí. Alimentando ese mundo y hasta lo van eh, acrecentando cada vez más. Sí, sí, sí. Bueno, y así como muy
0: interesante este mundo que decimos, eh, que vos pues, decías, ¿no? Bueno, se rinde bajo las reglas del asesinato, del crimen, pero reglas al fin. Eh, más que nada con el tema del hotel y
1: eso. Sí, bueno, tiene, tiene o sea, eso que es, es interesante, que justamente este submundo tiene sus propias reglas, que son quizás antónimas a las cotidianas que conocemos, eh, pero tiene reglas. Y, y aparte, quizás hasta las reglas son más en ese su mundo son más importantes que hasta para nosotros porque eh, por ejemplo el dueño del Continental que es el hotel del cual es miembro John Wick eh, le dice a él, en la segunda película sin reglas no seríamos nada o seríamos como animales peor, ¿no? seríamos como, como animales nos manejaríamos mediante el instinto sí, sí.
0: cuando uno en realidad asocia todo lo que hace, todo lo que se hace en ese hotel, uno lo asocia a lo salvaje de
1: alguna manera. Sí, y quizás tiene hasta la película una posición casi como como de retorno a, más a lo instintivo que a las la reglas, fíjate que hasta donde hay reglas ocurre todo esto. Este,
0: entonces, sí. quizás
1: la reglas no sea la garantía de que esto no ocurra. No,
0: no. no. De hecho, Pensándolo ahora, lo que lo termina llevando de regreso a ese mundo es el instinto, el instinto de venganza, el instinto de supervivencia. Sí, tal cual. Que, que nunca
1: termina de, de quedar claro si es un instinto o es algo justamente que viene de, de ese mundo y de esas reglas y se, de esas formas. Este, pero pero tiene eso totalmente. Sí, sí, sí. La parte es... Y aparte tiene esto también, ¿no? Me parece que, que... en las pocas escenas donde vemos gente que huye o que no forma parte de ese, de ese mundo, como que la gente lo ve y lo único que hace es escaparla a eso. ¿no? Mm. Eh, o incluso en la escena de, del subte, en la segunda película, cuando él se está peleando contra los guardias, hay gente hasta que se queda sentada y mirando un poco, hablando como, bueno, este es un mundo en realidad está siempre, y estas cosas están siempre, eh, nosotros las ignoramos. Y un poco lo que hace el género de acción, si se quiere, es mostrar todas estas cosas que no es que son ficticias o son simplemente del género, sino que están en la sociedad, y lo que viene a hacer el cine, y el cine de acción es mostrarlas. En primera plana, cuando lo que hacemos es evitarlas o ponerlas en un segundo plano.
0: Sí, sí, sí. De hecho se me ocurren dos cosas con eso, ¿no? Primero, eh, <coughs> bueno como decías, el ignorar la violencia, que en la película es esta violencia física, pero que puede estar haciendo puede estar haciendo referencia a eh, la política, a un montón de formas de violencia no física que, que pasan día a día y que uno hace vista ciega, ¿no? Eh, y digo política como ejemplo porque este mundo es muy político y muy jerarquizado. Eh, tenés al, al que te recibe en el hotel, que ya tiene una cara de que, si quiere, tira cuatro bombas atómicas. Bueno, después tenés al, al gerente del hotel, que ahí es donde yo digo que estás parado ahí arriba del edificio el gerente del hotel con John Wick. Y, y parece que ese tipo domina el mundo. Desde ese hotel, en ese, que, que es algo como que lo que plantea medio de global la película que es que bueno, en, este, en este, esto que pasa en este hotel resuelve o, resuelve o centraliza los problemas del mundo y arriba de ese tenés la mesa y arriba de la mesa tenés un jeque árabe eh, por eso pongo la película como ejemplo porque me parece que es un tema que la película lo toca mucho eh, y después lo otro con lo de la vista ciega que decías eh, mencionar las escenas de los policías, que no tienen
1: desperdicio. Eh... En la primera película, por ejemplo, cuando, cuando lo van a buscar por, uh -huh. por primera vez a John Wick, a la casa, ¿no? que entra este escuadrón armado, y John Wick, no sé, había matado por la escalera 20 tipos fácil.
0: 12. Mató 12 tipos porque cuenta 12 monedas.
1: Es verdad, cuenta dos semanas, y, y entra, ¿no? Eh, escucha el timbre, los, entra el policía, abre la puerta. John Wick, aparte sin ningún tipo de reparo, no es que yo uh, voy a esconder algo. No, no. La abre con total normalidad y el policía ve tres tipos tirados y le pregunta con total normalidad. Ah, estás trabajando de vuelta. Dice, sí. Ah, bueno. Y se da media vuelta y se va. Sí. Eh, como mostrando que ya estaba todo... Hay una naturalización, justamente. ¿eh? Eso es lo normal.
0: Y le dice, hace menos ruido, ¿no? Como que, o sea, no le dice Pero es, es, va por una queja del ruido. Claro, tal cual. Diciendo, bueno, cáguense a piñas, mátense, pero no hagan ruido.
1: Claro, mientras todo quede de, de, dentro de un borde para allá, mientras todo pase en ese otro mundo que no es el mío, no pasa nada. Está todo bien. Sí, eh, sí. De algún modo podríamos como imaginarnos si fuera una, una figura, eh, como ese submundo, ¿no? Como espejado contra el mundo, digamos, de real, si se quiere, o real, o el cotidiano que vivimos, como que está ese mundo y espejado por debajo eh, este otro submundo que muestra la contracara del otro pero que en el fondo es una imitación de nuestro mundo, con las mismas reglas, con las mismas jerarquías, todo, pero de donde lo, la contracara humana, que acá se piensa como lo malo y lo bueno, ahí lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. Sí, sí. Que de hecho el mundo
0: real de la película eh, primero que casi no existe, ¿no? Porque eh, como que todo el, todo el mundo está metido en ese, en esa sociedad de, de asesinos y todo. Entonces es, es como muy mínimo. Y, con, y, y sí, de alguna manera la película es como el, lo, que, lo que decíamos, el reflejo de nuestra sociedad con su violencia y con, y con sus ceguezas y esta violencia también. Y, bueno, y, lo, y para que cuentes cómo, decías, cómo está caracterizado o estilizado este, este mundo?
1: No, bueno, a ver, hay, hay algo muy interesante que, que tiene el mundo y sobre todo que se va reflejado también en el personaje de, de John Wick eh, que es el, la relación que, que hay ¿no? con los objetos o con, el, o con el valor de las cosas de los objetos, por ejemplo eh, donde primero vemos una moneda distinta o sea, hay una una moneda de, de ese mundo eh, y donde justamente donde en el mundo si se quiere volvamos, real o el nuestro de nuestra cotidianidad nosotros tendemos a priorizar el valor si quiere económico o comercial de las cosas, ¿no? el valor que tienen por su precio y generalmente con las personas le damos un valor eh, más sentimental o de relación humana cuando en este submundo, o en este otro mundo, parecería ser todo lo contrario, ¿no? Donde las personas son vistas o como negocios, porque a John Wick le están preguntando constantemente ¿Estás trabajando o estás eh, haciendo negocios, las personas? Y donde los objetos parecieran tener, al menos para John Wick, más valor que lo que tiene una persona, porque es se encariña con un auto... Con el collar del perro que le matan, con el collar de la mujer que le matan, y de hecho, la primera carta que él recibe, la única carta que recibe de su mujer muerta, eh, la mujer le dice: para que no le. justamente lo que le está marcando la mujer como un representante de nosotros, si se quiere, o del mundo que está por fuera o espejado a ese, le dice: vos tenés que dejar de. De darle tanto valor sentimental al auto y aunque sea le da un perro Que, fíjate, no es una persona pero es lo más cercano que hay en ese submundo a una persona
0: Sí, 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 totalmente Bueno, de hecho, eh, siguiendo con los objetos Pero el tema de la plata, lo acabo de pensar, ¿no? Bueno, la plata, la, la moneda, que como decías, ¿no? Como que nosotros la plata la asociamos directamente a algo eh, material o económico. Y bueno, no sé, por poner un ejemplo de lo que te decía. Yo conseguí esta moneda porque no sé porque te vendí una remera. Entonces vos me diste esta moneda. Ahora, en este mundo las monedas uno entiende que no se consiguen así. Estas monedas eh, no representan un valor comercial o material, sino representan un valor eh, moral y simbólico. Eh, además como, esta, es, como que esta moneda con la que yo te estoy pagando La conseguí haciendo un favor Jugándome la vida Y de hecho, mirá La primera vez que se usan las monedas Son 12 monedas Bueno, una moneda vale una vida Exactamente o sea, una, Cada una de estas monedas Es, es, alguien, que
1: se, es alguien muerto De alguna manera te iba a decir, o sea... Ahí la, la, la vida tiene valor mercantil. Claro, claro, tal cual.
0: Y los objetos, los objetos pasan a ser algo sentimental. Porque cuando le roban el auto a John Wick, o le matan el perro, eh, él está, de alguna manera, lo que está vengando él no es un robo, sino un daño a, a, a su ser y a su. Y a, y a sus sentimientos. Él, como la única. Frase importante o, o de aclaración que tiene es bueno, Este perro para mí simbolizaba o significaba el luto El poder hacer mi luto Y vos me sacaste eso Entonces no está vengando agua, ah, bueno, me robaste el auto No, me robaste algo que para mí era importante
1: este... Sí, claro, o sea, era importante justamente dando la contracara eh, contra De vuelta en este espejo no era importante porque, como podría decirse hoy, no sé, si a una persona le roban el auto y sale en la tele, podría pues decir, yo me pasé trabajando para este auto, y que casi lo habla siempre desde un sentido económico, ¿no? del esfuerzo que hizo trabajando, que uno lo entiende. Pero claro, acá eso se va totalmente, y no importa si el auto valía mil millones de dólares o cien pesos, era el valor sentimental que él tenía con ese auto, ¿verdad? y no le importaba otra cosa. Por eso, por eso, y él lo dice, lo dice en la escena cuando antes de robarle el hijo del mafioso italiano le viene a preguntar cuál es el precio, le dice, no, esto no tiene precio.
0: Y bueno, y después volviendo bueno, volviendo un poco al tema, no sé si querés decir algo más con esto de, del juego de valores. No, yo creo que... que... Eh, eso, igual eso ya es fantástico. Cómo la película juega con el tema de... Bueno, que venimos diciendo que el cambio de valor entre, entre personas y objetos es, es magnífico. Y, sí, y bueno, y bueno, para volver al tema género, eh, pero a, a través de los objetos, eh, a mí me encanta, y no, lo, no, lo, no quiero dejar de mencionarlo, la escena en, en la película 1 es muy breve, en la película 2 cuando él llega al continental y dice, bueno, ¿sabe? haceme un traje a medida y llega al como al luthier de armas y dice, bueno, quiero una degustación y es como el prepararse para la acción que va a venir eh, de alguna manera, como la película como mostrándote lo que la película propone o sea, si dijimos que la película propone bueno, acá nos vamos a cagar a tiros y lo que importa es cagarnos a tiros, que de hecho después podemos hablar ¿no? de, de la excusa del perro para cagarnos a tiros de alguna manera. Pero pero esas escenas de preparación donde él se va estilizando y se toma una copa de champaña y mira todas las armas, no sé qué, de alguna manera como diciendo bueno, disfrutá porque esto va a ser acción en serio, disfrutá porque esto va a ser un espectáculo.
1: Claro, es como, es como si, si estuvieran grabando una obra de teatro, aparte de mostrarte la obra de teatro, te están mostrando cómo se preparan los actores, eh, cómo se prepara la escenografía. Te, te va montando todo eso hasta llegar al punto culmine que justamente es, en los dos casos, tanto en John Wick 1 como en la 2, son las fiestas, ¿no? Sí. Y ahí es, es la preparación para la fiesta.
0: Sí, sí, sí. Que de hecho, creo que en las dos películas, estoy casi seguro que en las dos, bueno, igual en la primera es una masacre y en la segunda él se va colando hasta encontrar a la mina que tiene que matar y la mata. Eh,
1: en la segunda toma más importancia el escape que lo que él tiene que sí, hacer que
0: llegar. Y porque... Pero just narrativamente eso es porque en la segunda él ya no está... ya La odisea no es llegar a un punto, sino, bueno, como, como diciendo, bueno, yo pude sacar un pie de esta laguna, Uy, bueno, me, me volvieron a meter el pie, bueno, meto otro pie adentro, pero lo importante es volver a salir de, de la laguna, digo la laguna, me refiero a, a este mundo de, de la mafia y de y la muerte y...
1: Sí, como decíamos antes,
0: ¿no? De, de que él está buscando escapar. Todo el tiempo está buscando escapar. Sí, sí, sí. Eh, y también cómo se prepara uno, ¿no? Para esas cosas. Porque yo, cuando salga John muy 4, voy a ir de traje. Al <risa> cine. Sí. Eh, no me cabe una. Yo, a ver, John 4, voy de traje. Eh. Bueno, también con el tema de los objetos el tema no con el tema de los objetos, pero con el tema físico, ¿no? Lo que hablábamos de bueno, mencionamos que John Wick tiene una única línea, sí, pero que es un tipo como que no habla en toda la película y esto se marca mucho en la en la, prim... bueno, en la primera escena no. en la escena donde Vigo el padre de, del chico que le robó el auto y le mató el perro a John Wick eh... Lo llama y le dice, bueno, perdonalo, arreglemos esto como gente civilizada. John Wick le corta y Vigo le dice a su compañero, le dice, bueno, dijo suficiente. Que de alguna manera lo que está diciendo ahí es, bueno, esto acá no vamos a ponernos a hablar y discutir sobre la filosofía de la vida y el perdón, no, acá nos vamos, de nuevo, acá vamos a venir, nos vamos a cagar a tiros y vamos a disfrutar cagándonos a tiros.
1: Sí, o sea, vamos, vamos a accionar a hacer, Vamos ah, a ver la sí. acción sí, sí. Y, y en ese sentido De vuelta, rindiendo al género Desde donde el personaje principal Hace más de lo que habla O sea, quizás eso es Una de las mejores cosas que tiene la película Que es eh, En la acción el personaje principal Hace más de lo que habla sí, sí, sí. Eh, Y en ese sentido el actor Está, está muy bien
0: no, eso está buenísimo. Que se come la película y, y debe ser desde de los. Debe, debe estar Tom Hanks en Náufrago y abajo John Wick en.
1: Pero claro, pero aparte lo que tiene es que. Por ejemplo, no. Claro, vos me decís, no es la actuación, no sé, de DiCaprio en Once Upon a Time, eh, donde el chabón habla, hace un monólogo y, y es tremendo. El chabón con, con acciones, mo, mo, usando el cuerpo, justamente, eh, le basta para llegar adelante la película.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, lo que decís del cuerpo, porque no es que es un gran actor. Que, o sea, está todo bien, pero que Anu Reeves no es el actor del. Pero lo que decías del cuerpo, para conectarlo con lo que decíamos. Bueno, y justamente de la acción y no el hablar. Eh, un poco hablando de. Un, un poco hablando. Un poco. haciendo referencia a lo que entiende la película como cine. O, o lo que entendemos nosotros como cine. Que es bueno, nosotros no, no te vamos a contar una historia a través del diálogo. Y narrarte una historia a través del diálogo. Sino a través de acciones. O sea, no, no, no vamos a estar explicando cosas y hablando y dando monólogos. Eh, vamos a hacer eso solamente cuando sea necesario para dar una explicación realmente necesaria o para o para nada no, para hacer que la película avance porque tampoco vamos a hacer cine mudo, pero pero la película son acciones y es el uso del cuerpo y es y es lo visual o sea mi mi punto era ese la película es lo visual lo que pasa visualmente que es lo interesante de, del cine ¿no? El, el mostrar y no hablar
1: Sí, completamente, y justamente, o sea, lo, un poco volviendo siempre sobre la misma idea, pero es eh, lo visual desde el rendirse al género.
0: Sí, sí. Es que la película lo hace de muchas maneras diferentes, ¿viste? O sea, hace esto que nosotros hablamos de, de hablar del género, de, de llevar las cosas a un límite... Pero lo hace desde muchos puntos de vista. Lo hace a través de los objetos, lo hace a través de lo simbólico, lo hace a través de, del hablar, lo hace a través de las letras, que ahora podemos mencionar las letras, si querés. Como que lo hace de muchas maneras.
1: Sí, tal cual. O sea, incluso... Eh, bueno, si querés podemos un poco lo, lo de las letras, pero... En esas letras, quizás, hasta incluso está mostrando el, lo del hablar. Donde hasta a veces cuando tengo que decir Ni siquiera hablo Sino que utilizo las letras en pantalla sí. eh, Esto lo podemos ver en escenas De la primera película, sobre todo eh, Donde muchas veces vemos una escena Y, y frases como si fuera un cómic eh, O lo vemos al mafioso italiano cantando Y abajo aparece la letra en ruso Y... Y un poco esto, o sea, diciéndote... A veces cuando tengo que decir hasta... Prefiero hablar que... Prefiero, digo, poner letras que hablar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de, de nuevo volviendo a lo visual, ¿no? Eh, y no, no sé si te parece... Yo, yo lo menciono para que... De ahí tome la gente y, y lo piense. No es que necesariamente la película está haciendo esto, pero... Yo hago referencia... Eh, en mi visión de la película, esto que decimos, de, de, bueno, esto que planteamos de las letras, eh, me parece que hace mucha alusión a la idea de cómic, a la idea de, de, de una historieta cómica dibujada eh, a través de las letras, que es algo parecido a lo que hace Tarantino en Kill Bill, eh, que de alguna manera ese, ese personaje también es una historieta, un superhéroe de dibujitos. Un dibujito llevado a la vida real y llevado al extremo, como sabemos que Tarantino lo sabe hacer, ¿no? Eh, no digo que las películas dialoguen, pero me parece que desde ese punto de vista proponen cosas parecidas.
1: Este, no sé si, si, si querés, por ejemplo, hablar un poco de, de lo que me habías contado de, del cine clásico.
0: Bueno. Sí. Bueno cortamente eh, porque también es una, es, es una cosa un poco disparatada también vamos a ser justos eh, no, pero de alguna manera funciona en la película esta idea de que todos saben quién es John Wick eh, to, y, po, digo, ¿por qué es esto importante? porque de alguna manera todos entienden lo que simboliza y entienden, bueno, de hecho John Wick está anclado a, al Boogie Man ¿no? al, al Cuco o al Hombre de la Bolsa eh, como convirtiéndolo bueno, bueno, convirtiéndolo en un personaje místico eh, entonces de alguna manera este personaje, vamos a, a usar de ejemplo la primera película bueno, de hecho pasa en la primera película con Vigo que es el, el jefe de la mafia si queremos y solo si queremos podemos pensar bueno, Vigo, Vito, Corleone el jefe de la mafia eh, cine clásico. ¿Por qué hago esa referencia en, con los jefes de la mafia eh, y con esto de entender lo que significa John Wick por la idea de cine clásico? Por cine clásico nos referimos a, podemos remontarnos, no sé si al 30, pero era, a los 60, eh, al, al cine puramente, o, o que era muy 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 simbólico de verdad. Eh, que, antes de, que existiera, digo, antes de que existieran las películas de Hollywood... o Hollywood en sí... Eh, entonces podemos... O, o se puede entender... A, al jefe de la mafia... bueno, como una representación del cine clásico... o un entendimiento del cine clásico... Eh, puro de alguna manera... y bueno, acá voy a citar a nuestro profesor Dani... que fue el, el primer profesor que tuvimos de cine... de juan yo... que planteaba en la historia del cine... por así llamarla de alguna manera... Eh, tres tipos de cine, entre comillas. Eh, que, bueno, el, el cine clásico, que es lo que acabo de explicar, el cine moderno, que son directores que en respuesta a todos estos simbolismos eh, rompen con eso y, y bueno, y ahí se crean eh, la idea del cine comercial, los blockbusters, Avengers and Game y, y váyanse todos a, a ya saben dónde, ¿eh? todo ese tipo de cine más comercial. Eh, bueno, y en respuesta a ese cine comercial, sin, que ese cine no, digo, sin ningún tipo de respeto por lo simbólico, por lo narrativo, por lo visual, por contar con la imagen, por nada de lo que puede ser eh, considerado cine por nosotros, eh, sale en respuesta lo que este profesor denominaba, eh, y nos enseñó como, cine postmoderno, que es el cine es la camada de los 70, de los 90, Tarantino... Eh, bueno John Wick, eh, David Fincher, eh, todos los cines que en respuesta a ese cine principalmente lo que hacían era releer al cine clásico us usar el cine clásico para hacer nuevo cine real digo cine visual, cine simbólico, cine narrativo, cine de imagen todo, todo lo que un poco venimos explicando en este podcast desde siempre Uy, qué largo se está haciendo este, esta explicación. Entonces, de alguna manera, eh, este personaje Vigo, representando al cine clásico, su hijo, representando a este hijo deforme, medio boludo, del cine clásico, que podríamos entender como cine moderno, y eh, John Wick, como el cine postmoderno, viniendo a corregir ese, ese traspié o o esa deformación del cine eh, tendría que haber ensayado todo ese discurso largo porque era mucho, era mucho para explicar no me di cuenta de que era tanta cosa para explicar y
1: espero se haya entendido yo creo que sintetizando eh, y un poco anclando este, sí. este, toda esta idea que acabas de, de desarrollar vos, en relación al concepto del, del valor eh, justamente si hay algo que no entiende por, por no ser tan peyorativo con con lo que llamamos cine moderno, eh, o no ser tan hater, vamos a decir, sí. podemos decir que si hay algo que no entiende el hijo de Vigo, es el valor más allá del comercio, o del precio, en este caso del auto. no Y un poco el cine moderno es eso, entiende el cine en su valor comercial... Eh, sin importarle el resto de las aristas, no porque los, el cine, los otros cines no sean comerciales, sino que ahí prepondera eso, y quizás no importa tanto el otro. Y en John Wick, eh, como que se retoma, como hablábamos antes, este valor por los objetos, eh, justamente sentimental, ¿no? dándole otro valor, y el padre lo mismo, explicándole al hijo... Vos no, no entendés lo que acabas de hacer. Eh, en el medio quedó ese cine moderno que quizás no entendía lo que ellos dos, como parte de esas reglas, entendían.
0: Muchas gracias, Juan. No sé qué sería este podcast sin vos.
1: Pero bueno, espero haber
0: echado luz sobre los conceptos.
1: Sí, pero a veces... O sea, más se, se oscurece
0: que lo que se clara. No, no. Sí, 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 sí. Ahí, Entre la emoción, eh, la cantidad de cosas que había que explicar en un minuto y todo, eh, se me hizo se me hizo bola en la cabeza.
1: Así que nada, pero bueno, eh. saliendo un poco de, de esto, vamos sí. eh, eh, a de... hablar, hablar de, de algunas escenas, del de encuadra, de algunas escenas, de cómo están.
0: Dale, dale. Eh, va, querés, tenés alguna voz que tengas así que, que recuerda No, me habías, me
1: habías marcado una especie
0: mm, bueno. Sí, na bueno, narrativamente y, y, y más que nada para, para no dejar de lado la figura del director y, y la idea de del estilo de la película y todo esto que hablábamos, eh, es una película muy eh, fría, fría en sus tonos. Fría en el sentido de que... Perdóname, ¿eh? Fría, perdón. Eh, fría en sus tonos fría en el sentido de que predominan los azules eh, los tonos fríos salvo dos escenas eh, de las cuales solo recuerdo una eh, pero son momentos en los que John Wick está descargando de alguna manera descargando toda esa ira si queremos eh, a nivel digo, narrativo que el personaje está conteniendo por, por la muerte de su esposa por su luto eh, principalmente esto se nota en la escena donde él agarra el auto y va a correr en las pistas de aviones, eh, donde él de alguna manera está como descargando toda esa energía que él tiene contenida. Eh, la toma anterior a esa es en, es en un cementerio, lloviendo, de nuevo una imagen fría, corte a esta imagen calurosa, o sea, los colores pasan automáticamente solo durante esa escena eh, hacer cálidos, hacer rojos, el piso te quema, eh, John Wick adentro del auto estaba sudando con el rayo del sol pegándole en la cara y después vuelve a ese tono frío. y Bueno, después para que vos comentes lo que vos decías de, de cómo está también estilizado de esta misma manera el, el submundo de, de los tiracos, pero otro encuadre así que, que me llamó la atención para, y para mencionar que hay mil encuadres para mencionar en la película, pero cuando él llega al edificio donde va a matar al hijo de, de Vigo eh, son varios edificios y de alguna manera están formando un ataúd muy, muy eh, digo, como se dice muy, como suavemente pero no suavemente, sí, sutilmente, muy sutilmente. Eh, los edificios van como formando un ataúd eh, por, por, por la forma en la que están filmados, la cámara está desde el piso y, bueno, de, de alguna manera ahí va a estar la muerte de, mostrada en esos edificios, eh, de alguna manera contando con la cámara.
1: Eh... Y un poco eh, esa también, esa, esa formación del ataúd desde el plano puede verse como un retorno hacia hacia la esposa, que, había muerto, que nos habían mostrado en el cementerio, donde de algún modo, si el perro era a través del cual él iba a poder hacer el duelo y se lo matan, bueno, ahora el duelo pasa a ser matar a este tipo. Y la uh -huh. figura de la perra, refiriéndose a ese ataúd que se nos había mostrado que era de la esposa.
0: Uh -huh. bueno, de hecho, en el velorio de la esposa, él está. Él, hay una toma que está desde dentro de la tierra. como si fuera la esposa mirándolo, digamos. Eh, pero ves tierra. tenés tierra a los costados de la pantalla. Y, y. parece que el que está enterrado es John Wick. Que de hecho, eso es algo que. acá, acá en la facultad. Va te cuento. Eh, la semana pasada, justamente, nos estuvieron contando sobre esta. ¿Cómo se dice?, como este recurso de usar elementos para cancelar partes de la imagen. Eh, como puede ser, no sé, por parte de un ejemplo. Cuando él es cuando él recién adopta al perro, eh, hay una escena que están... O bueno, una escena mejor. Cuando él abre la puerta y baja a donde está... A, bueno, a donde va a hacer el, la escena del martillo, que es tremenda esa escena. Eh, pero to toda esa escena es... Vos ves la escalera y la puerta y él bajando Pero todo el resto de la escena es oscura De alguna manera como recortando la pantalla eh, que, que simplemente nada, Es un recurso que esta película usa un montón Pero un montón, un montón, un montón Y yo no me había dado cuenta hasta que Hasta que me lo explicaron acá en la faco. O sea, de algún modo eh, Es como
1: que siempre está Bajando, ¿no? De vuelta Al sí. submundo, si se lo
0: ese camino formado. Sí, sí, sí. Lleno de elementos. Bueno, la escalera esa es un elemento, es un eje vertical asombroso. Es un eje vertical asombroso. Baja la escalera, agarra el martillo y empieza a romper. Y...
1: Sí, y, y justamente de vuelta. Cuando él tiene que volver a ese mundo que está por debajo tiene que ir por debajo de su casa, de vuelta. Tiene sí, sí. que romper esa división y ir por debajo, de vuelta. Él está en constante descenso, No es como un infierno. El sí,
0: sí. Bueno, y si pensamos en el entierro de la esposa, él estas armas las tiene que desenterrar.
1: Por eso, o sea, de vuelta lo, lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué y, y volviendo un poco a esta cosa del de infierno y, y de cómo está mostrada en la película, eh, toda la película ¿no? tiene como una forma dark que de algún modo me parece que acompaña al personaje, porque justamente, cuando, como vos decías, cuando él está con ira o tiene que descargar esa ira y demostrarla, se le nota que es precisamente estando solo y con el auto, que es como si él estuviera con el auto, como si estuviera, no sé, con, con alguien a quien sabe que lo va a sostener, ¿no? Como si estuviera con un amigo, con su papá, con su mamá, con su pareja. Eh, ahí él logra descargarse. Pero después, cuando él tiene que salir al mundo, o a ese mundo, y socializar, él se vuelve completamente frío, ¿no? El único lugar donde él puede... Eh, sacar su parte más afectiva es simplemente, en este caso con el auto o hasta quizás con el perro pero a la hora de salir está siempre en esa tónica fría y oscura
0: sí. Sí, sí, sí. bueno, yo creo que no tengo nada más que agregar
1: este, así que nada yo creo que hasta acá llegamos a ah, el capítulo de John Wick, John Wick. De eh, Bookie Man, así que nada, esperemos que, que, que algo les haya gustado, que haya podido entenderlo de, de lo de digamos. Sí, sí, y toda esa. que para mí, igual, bueno, estuvo bien explicado. Por ahí es largo, pero para esto, muy sí, bien, sí, bien explicado.
0: Sí. Bueno, vamos. Después, claro. después lo, regleré, lo veré de nuevo y veré que. Pero bueno, y, sí, sí, sí. Les ha
1: gustado.
0: Bueno, esperamos que, sí, como dijo Juanma, que les haya gustado, que hayan encontrado algo interesante. Eh, compartan si les gustó eh, dejen comentarios y véannos por instagram que ahí estaremos nosotros o otro individuo que no sabemos quién es eh, subiendo, pequeñas cosas. subiendo pequeñas cositas a instagram pero bueno les mandamos un saludo a todos vean cine